0: Pier Giorgio Di Spirito L'ho conosciuto nel dicembre del 1997 Durante una lezione di grammatica inglese Alla facoltà di lingue dell'università di Cassino Come mi ci ritrovavo lì? (ride) Mi ci ritrovavo perché... ehm, Avevo uh, fallito il mio intento di iscrivermi a Scienze della Comunicazione, questa fantomatica facoltà che era <ride> stata creata da un paio d'anni eh, come costo della Facoltà di Sociologia della Sapienza e mh, passato il diploma, insomma, a giugno 1997 decidemmo di provare a fare il test di ammissione, era una facoltà a numero chiuso, aveva 250 posti. Si iscrissero, pensate con quanto è malata la mia generazione. In 4800, da Ceccano, partimmo io, Emiliano, la Cavalla e Zapeppa. E facemmo questo, questo test nell'aula magna di Economia. Mi ricordo dove stavamo, ma stavamo distribuiti in tutte le aule magne della Sapienza. E... e niente, andò male, uh, arrivai ai 8 centesimi e qualcosa insomma, um, e quindi alla fine per un ripiegamento istintivo eppure forse non lo so se è stupido o no, comunque è stato decisivo decisi di iscrivermi a Lingue come soluzione temporanea per poi provare a fare poi scienze della comunicazione il test l'anno successivo a quel punto decisi di non andare a Roma e non lo so perché, <ride> sinceramente feci questa scelta ma disse vabbè, intanto devo andare a Lingua vado al Cassino, visto che c'è pure lì e me ne pentì subito perché non mi piaceva, non mi piaceva l'ambiente, non mi piaceva a parte l'università era in un palazzo ehm, tipo adattato a università, c'erano cioè due aule al piano terra e poi c'era questa chiamata aula magna di lingue che era praticamente un ex autosalone che stava poco distante e in cui c'erano ancora mi ricordo in alto delle foto di macchine <ride> vabbè e là si facevano le lezioni più grandi tra cui le lezioni di grammatica inglese perché c'erano tantissimi iscritti e quindi si facevano in quell'aula mi ricordo che uh, un giorno capitai ancora conoscevo solo qualcuna delle ragazze di Ceccano che si era iscritta lì, ma non mi, non mi stavano nemmeno particolarmente simpatiche. Comunque eh, mi sedetti vicino a questo ragazzo così che trovai posto all'ultimo, e questo ragazzo si chiamava Pier Giorgio di Spirito. Lui era, mh, Viveva all'epoca a Sant'Andrea sul Garignano, ma era originario di San Giorgio Alliri e Facemmo amicizia perché eh, tirai fuori, mi ricordo, il quaderno degli appunti e io all'epoca mi si facevo tutte scritte, scarabocchi con nomi di gruppi che mi piacevano su, sui quaderni e lui notò insomma, che avevamo dei gusti molto simili a livello musicale e cominciò a chiacchierare e, e così diventammo amici Fu un'amicizia particolare, decisiva per me perché infatti mi fece capire che non dovevo studiare lingua all'università perché era una cosa più odiosa che c'era e quindi praticamente dopo un po' invece di andare a lezioni d'inglese ci cioè andavamo alla villa comunale di Cassino a, a chiacchierare, così, a fumare, cose così e, e poi e, a vantaggio delle lezioni di spagnolo, di letteratura, e di grammatica, spagnola, di lingua che invece ci piacevano perché c'erano molte più ragazze carine <ride> Questa era la motivazione. Vabbè, comunque sia, Pier Giorgio avevamo tanti tratti in comune perché lui anche suonava, io all'epoca ancora suonavo, in quel periodo suonavo con i veracruz, che era un gruppo in cui facevamo canzoni nostre in stile massimo volume e ci suonavo con Angelo Micheli, c'era Riccardo Tittone, quello dell'Andreseca, alla batteria e c'era Marco Tiberia al basso, era un gruppo, forse il gruppo mh, con cui ho fatto cose che più mi piacevano a livello musicale, anche se non è che eravamo così forti, però insomma era soddisfacente, e Pier Giorgio suonava con gli MGM, il Metro Goldwyn Meyer non facevano pezzi propri facevano cover però insomma erano ispirati più alla musica degli anni 60-70 fatto sta che pensavamo insomma chiacchierando così capitò una coincidenza una coincidenza di cui vi ho già parlato nell'episodio precedente cioè la coincidenza che i vecchi organizzatori di autori sotterranei avevano deciso nel frattempo di fermarsi e la mia generazione, che veniva subito dopo quella degli organizzatori, insomma, per capirci. Eh, si interrogava sul cosa fare, parlando con Pier Giorgio, uscì fuori questo discorso. Lui non conosceva Tori Sotterranei, perché nel Cassinate, eh, per quanto insomma, abbiano anche suonato gruppi di, di quella zona Dori sotterranei non era particolarmente conosciuta come rassegna, però lui aveva in mente di organizzare la Woodstock del Cassinate. <ride> Aveva questo sogno in mente, lo aveva già chiamato Sands Valley Pop Festival. Voleva fare una cosa in grande, prendere tutta la Valle dei Santi, che è una zona tra tra Cassino e e, 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 e il Casertano, insomma. E quindi noi, praticamente, passiamo la giornata a parlare di questo, a sentire musica con i Walkman. Oggetto fantastico di cui voi non sapete Molti molti di voi non sanno che cos'è Però quelli della mia età sanno che cos'è E e niente Poi fino a a quando nel 98 L'anno successivo, io feci un anno A Cassino Decisi di trasferirmi a Roma Perché a parte l'amicizia con lui e con altre persone con cui ho sviluppato un'amicizia, non è che mi piacesse particolarmente l'ambiente, per me era come un prolungamento della scuola, non era come un'università, non la vedevo come un'università, io la volevo provare, per l'esperienza. Così io mi trasferì alla Sapienza, e lui, in parallelo, si trasferì a, anche lui a Roma, ma ad Architettura. Cambiò totalmente fronte. Eh, all'epoca i rapporti eh, soprattutto tra, tra amici che non vivevano nella stessa città erano diversi da oggi anche se poi alla fine tante cose non sono cambiate eh, non è che ti dovevi sentire tutti i giorni non ti, non ti mandavi messaggi eh, non ti scrivevi sui social insomma eh, quindi ti poteva capitare che ti sentivi anche dopo qualche tempo insomma non eh, quotidianamente e mi ricordo che ehm, l'inverno di quell'anno ci sentimmo e lui eh, eh, si era ridato di nuovo alla pittura, aveva realizzato un un paio di eh, riproduzioni dei Beatles eh, sulla sede di Andy Warhol e mi ricordo che parlando, siccome a Ceccano si stava per organizzare un mercatino di Natale, Uh, che fu una, un evento unico perché si fece una volta soltanto ma fu bellissimo perché riaprivano tutte le botteghine sotto San Giovanni vicino Cinema Italia era molto bello il percorso che era stato creato allora eh, invitai per Giorgio a venire a, a portare in vendita cioè a vendere perché poi era, c'era una vendita di beneficenza di suoi guati e lui venne col treno con questi guati che erano giganteschi e mi ricordo poi pranzò a casa, andammo lì, insomma eh, fu, fu un bel modo, fu una bella rimpatriata. Eh, fatto sta che già in quella occasione mi raccontò che aveva cominciato ad avere qualche problema di salute eh, passa altro tempo eh, e non lo sento, io nel frattempo... Uh, non mi ricordo come ebbi notizie di lui perché non, 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 lui non mi rispondeva. Io avevo il telefono della casa calcolate <ride> il cellulare. E, ah no, incontrai uh, a Roma sotto il, durante il periodo di Pasqua, incontrai um, Giovanna Darini, che era una ragazza che conoscevamo in comune, e gli chiesi, insomma, così, eh, lei disse: Sì, no, l'ha visto, ma uh, devi chiamarla a quest'altro numero, mi dite il suo cellulare, anzi, il cellulare, mi detto e così lo chiamai, lui mi raccontò insomma, che era stato ricoverato in ospedale e così però mi disse guarda mi devo venire a riprendere i guati a cercare, non vengo così, nel frattempo ci salutiamo così. e venne, era periodo di Pasqua, e venne, mi ricordo venne a pranzo, sette a casa e poi vabbè, il pomeriggio ripartì e in, in quell'occasione, comunque, c- mi, mi disse che eh, voleva riprendere in mano il percorso del, uh, del festival. E io gli disse che nel frattempo noi insomma, stavamo uh, pensando insomma, di prendere in mano autori sotterranei. <ride> e, mm, da quel momento io, diciamo, n- non ci siamo risentiti, a parte un fugace incontro alla stazione Termini, in cui conobbe anche Katia che ci incontriamo proprio lì a Termini e diciamo, per un qualche mese diciamo, non ho avuto sue notizie il fatto sta che poi nel frattempo nasce Indie Gesta eh, facciamo il, il, il Women in Blues facciamo l'Indie Gesta Music Festival eh, in quel periodo io facevo il servizio civile facevo l'obiettore in biblioteca e eh, mi ricordo un giorno arriva una ragazza che studiava con noi a Cassino e questa Vanessa, così cominciamo a parlare, io stavo al banco praticamente facevo il prestito libri così. e parlando così dell'università mi raccontò, insomma perché lei comunque aveva continuato ad andare lì a Cassino, ehm... A un certo punto gli dici, ma guarda, io sai, sono rimasto un po' più in contatto con Pier Giorgio, ma non l'ho più visto, Adesso, anzi, ho l'occasione, forse, eh, devo chiamarlo. E lei eh, sbiancò, e mi disse, ma come, non l'hai saputo, ma eh, Pier Giorgio è morto. E... Era morto da qualche mese, perché questa cosa l'ho saputa, forse era a settembre, lui era morto in primavera. E Vabbè, questa cosa, diciamo, non è che mi... <ride> Lascio, uh, mi lasciò senza parole insomma, perché poi saperlo in quel modo non fu una cosa bellissima e tanto è vero che poi il giorno dopo siccome questa cosa era successa venerdì il sabato mattina presi la macchina e andai al cimitero di, di Sant'Andrea sul Garigliano pensando fosse lì lo girai interamente non era grandissimo, però insomma girarsi interamente un cimitero poi fino a un certo punto una signora, eh, forse si era incuriosita di vedermi lì, mi disse ma che stai cercando? Io gli dissi chi cercava e mi disse ma guarda che sto a San Giorgio all'Iri e poi lo, lo, lo trovai a San Giorgio all'Iri. Eh, perché questo episodio è dedicato a, a Pier Giorgio? Perché eh, è colui che idealmente è nata in die perché è con lui che ho fantasticato di tante delle cose che poi ho fatto. E, e per inciso, tra l'altro, il Sense Valley Pop Festival uh, si è anche organizzato per un paio di edizioni. Dopo la morte di Pier Giorgio l'ho organizzato Danilo Ercolano e altri amici suoi del, di San Giorgio all'Iri. Io ci andai anche, tra l'altro c'è un poster in sede che presi quella, quella sera... Uh, in cui, insomma, questa associazione che avevano fondato Toripano Blu era per la raccolta dei fondi a favore del, dell'AIRC um, però, vabbè, non, 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 non era come l'aveva pensato lui io infatti mi rimasi malissimo quella sera io l'avevano organizzato al, al campo sportivo c'erano cioè, i palinari cioè, però non era una situazione come quella che quando ne parlavamo era stata fatta quindi mi è sempre rimasto questo questo pallino, insomma, di poi farla come effettivamente lui l'aveva pensata, anche se per farla come l'aveva pensato lui ci vorrebbero un sacco di soldi. E quindi, eh, se devo definirvi uno dei personaggi chiave dei nostri vent'anni di storia, eh, è lui, è una persona che nessuno di voi ha conosciuto, a parte Cari, a, a parte mia sorella, e, però, e a parte Shana, <ride> per ovvi motivi. Perché era era suo fratello, però insomma ci tenevo che un capitolo intero fosse dedicato a lui.